0: 小时候，我觉得自己出生的时辰不好，将来准会三灾六难不断。虽然这不像个孩子的想法，但是事实就是这样的。有关这一点，我有好多可以补充的地方。在这部小说开始的时候，我把自己称为王二，不动声色地开始讲述。讲到一个地方，不免就要改变口吻，用第一人称来讲述。有一件事使我不得不如此。小时候，我跑到学校的操场上，看到了一片紫色的天空。这件事我也可以用第三人称讲述，直到我划破了胳膊为止。这是因为第三人称含有虚拟的成分，而我手臂上至今留有一道伤疤。讲到了划破了胳膊，虚拟就结束了。六岁时，我划破了胳膊，就一面嚎哭，一面想到：真倒霉，还不知有什么灾难在等着我。现在我打桥牌时也是这样的，每次看牌之前，总要念叨一句：还不知是什么臭牌。要是在打比赛，对手就连连摇头。但是这件事不说明我不是绅士，只能说明我是个不可救药的悲观主义者。二十二岁时，我在豆腐厂里被老鲁追得到处奔逃，也有过这类的想法。和我上一个班的詹巴可以作证，当时我就老对他说，我还得倒霉，因为福无双至，祸不单行。果不其然，过了没几天，我就把詹巴揍了一顿，把他肋骨尖上的软骨都打断了。詹巴这家伙长得白白净净的。虽然比我高半头，但是一点力气也没有。眼睛大得像蜻蜓，留肩膀，露肚胸，嗓音虽然低沉，却是个娘娘腔。他的男根是同质型包茎。这家伙的一切我都了如指掌，是因为我们俩常一路到酒厂洗澡。我后来打了他，和洗澡也有关系。我从来没有想象到会有一天要揍他一顿。这是因为他是我在厂里唯一的哥们儿，揍了他，别人会怎么看我呢？但是因为流年不利，不该发生的事儿也发生了。王二打占巴的事儿是这样的：前一天下午，别人来接班时，他对占巴说：“占，咱们到酒厂洗澡去，你拿着肥皂。”占巴没有吭气，只是拿了肥皂跟上来。这使他想起来，这家伙今天没大说话，这件事儿十分可疑。到了酒厂浴室的更衣室，脱完了衣服，詹巴又让他先进去，因此他进了浴室后，马上又转回来，看到詹巴把手伸到他上衣的兜里，先摸了左面的兜，又摸了右面的兜，还从里面掏出一根半截的烟来。这使他马上想到了，詹巴在兜里找炭条呢。讲到了这里，我就不能把自己称作王二，这是因为当时有一种感觉，不用第一人称就不足以表述。据我所知，一万个人里顶多有一个会在六岁时把小臂完全割破，同理，一万个人也只会有一个被人疑为做了反革命名画，遭到搜查口袋的待遇。这种万里挑一的感觉，就像是中了大彩。那种感觉就像有一试管的冰水正从头顶某个穴位灌进脑子来。当然，搜我是领导上的布置，搜查可疑分子的衣兜，寻找画了反革命营画的碳条，但是也轮不到詹巴来搜我的兜。当时我就很气愤，但还没有想到要揍。后来在浴池里看着他的裸体，忽然又觉得不揍他不成。第二天，他又掏我的兜。这时，我已经把怎么揍他完全想好了。本来可以揍到他哑口无言，谁想手头失准，居然打出了 X 光照得出的伤害。这一下又落到理亏的地步了。但这不是故意的。我小时候和人打架，回回要敲打对方的肋下，从来没打断过什么。假如我知道会把他肋骨打断，绝不会往那里打。我们厂里出了那些画之后，老鲁大叫大嚷，给公安局打电话，叫他们来破案。公安局推到派出所，派出所派个警察来看了一下，说应该由你们本单位来解决。最后，公司保卫科来了一个衣服上满是油渍的老刘，脸上红扑扑的，满是酒意，手持本世纪40年代大量生产的蔡司相机，进到厕所里照了一张相。消耗了一个小孩拳头大小的闪光灯泡，那个灯泡用以前里面塞满了烂纸一样的美箔，闪了以后就变得白而不透明，好像白内障的眼球。但是后来要相片却没有，因为拍照时忘了放底片，让他补拍也不可能，因为那是最后一颗闪光灯泡，再也没有了，想买也买不到。这很显然是没把老鲁的事儿当真办。这位老刘我也认识，照我看，他是个不折不扣的坏蛋。和我不同的是，他一辈子没出过事儿。老鲁很生气，自己来破这个案子，召集全场的好人、党团员、积极分子开会。我想，他们的第一个步骤就是找王二犯案的真凭实据。毡巴这家伙也是与会者之一。有关那些话的事，还有一些可以补充的地方。假设你是老陆吧，生活在那个乏味的时代，每天除了一件中式棉袄和毡面毛窝，没有什么可穿的；除了提着一个人造革的黑包去开会，没有什么可干的。当然也会烦得要命。现在男厕所里出了这些画，使他成为注意的中心，他当然要感到振奋，想要有所作为。这些我都能够理解，我所不能理解的，只是他为什么要选我当牺牲品。现在我想，可能是因为我总穿黑皮衣服，或者是因为我想当画家。不管是因为什么吧，反正我看上去就不像是好人，这一点是毋庸置疑的了。